0: Conversamos esta noche con el diputado de Amarillos, Andrés Joanet, diputado de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Muy bien, aquí llegando recién a Santiago. Eh, tuvimos la, la reunión con el presidente del Cerro Castillo. Y bien, ahí me, me emocioné un poco. Le voy a contar una... una a ver, ¿por qué? Una anécdota, porque yo trabajé con el expresidente Elwin cinco años, eh, después que él dejó la presidencia, y hicimos trabajo con jóvenes, en fin, fue muy cercano al expresidente Elwin. Y el presidente Luis me, me, me contaba que, que, yo, que lo que él extrañaba de la presidencia, algo de extrañada, no era la moneda, sino que era el Cerro Castillo. Ah. Que ahí con su señora Leonora habían pasado muy, muy buen tiempo. Y hoy día la conocí, yo no conocía. Y de realmente hermoso es eh, su lugar. Sí. Y le conté al presidente, le conté al presidente Boris cuando parte, parte de mi intervención. Le dije, mire, este lugar tiene, tiene, naturalmente yo no lo conocía, tiene un recuerdo para mí y tiene ese recuerdo... Que, y me gusta eso, esa cosa, de las tradiciones y que el presidente la use, me, me parece mucho, y que la use también para reuniones, para hacer política, como lo que hicimos esta noche. Claro, lo que contábamos, la reunión de todos los parlamentarios por la Araucanía con el presidente. ¿Cómo interpreta usted esta visita como señal, después de tanto que se ha pedido y a ocho meses del, del gobierno, ¿no? del inicio del gobierno? Ah, yo creo que esto, esto, y me lo dijo al final la ministra Carolina Tobá y la ministra Nadia Uriarte que estaban ahí con nosotros, y el presidente... Tiene mucho que ver también con nosotros, porque nosotros en la Araucanía tenemos una coordinación que es inédita de todos los parlamentarios, de todos los diputados en el fondo, y que, y que ha sobrevivido, porque generalmente estas, estas, estas bancadas se juntan. Y todo. Nosotros no, y nosotros hemos de hecho invitado eh, a ministros, hemos invitado a subsecretarios, hemos hecho trabajo permanente, eh, nos hemos reunido varias veces con los generales que están a cargo, de hecho acabamos de tener una reunión con el general Castillo, o sea, tenemos un trabajo. Y por tanto, tenemos una coordinación. Nosotros, como digo, nos hemos reunido acá en el Congreso, como en la Araucanía, con los ministros para tratar de ayudar. Por tanto, todo esto que se se arma un poco, como que que hay tanto oposición... Hoy día le demostramos al presidente que hay mucho más ánimo, pero mucho más ánimo colaborativo. Y yo le dije claramente, en un momento, que mire, finalmente nosotros terminamos aprobando. Todos los estados de excepción y muchos de sus partidarios, que de hecho estaban ahí, eh, terminan votando en contra, la diputada Añanco y la diputada Nuyao que estaban ahí votan en contra de esta excepción. Entonces, el Rafa, si es decir, yo apoyo a un gobierno, pero cuando vamos al Parlamento a las la, votaciones, finalmente sí, terminan votando en contra. A la hora de los votos. ¿Cómo hacer esta visita? Porque usted estaba pidiendo, por ejemplo, que se quedara varios días, entiendo que será jueves y viernes. ¿Cómo hacer las características? No nos dijo es? los días, pero yo insisto que el presidente, el presidente debiera quedarse más días, porque tiene que dar señales, porque si es un par de días, eso lo hace en cualquier región. De hecho, cuando va al norte se queda más de dos días a veces. Eh, la Araucanía, primero, él debería haber ido antes, y él se dio cuenta hoy día que hay muy buen ánimo, porque con la ministra nosotros hemos tenido bastante diálogo, y yo creo que justamente el cambio de, con este reforzamiento que hubo con ex figuras de la concertación, con la ministra Tobá, y con la ministra Uriarte, eh, de, de alguna manera refuerzan al gobierno y lo refuerzan eh, para la Araucanía. De hecho, la, la ministra Ana Uriarte se hace cargo de este plan Buen Vivir, cuando esto debería estar en desarrollo social, o sea, el ministro Jackson pasó coladito en ese tema pero por eso yo creo que el presidente lo que de alguna manera le señalamos es que ojalá se quede más días, eh, pero más o menos yo vislumbré la agenda de lo, de lo que debiera ser el presidente, lo que va a hacer en la Araucanía, pero lo que esperamos que lleve naturalmente, más allá de todo lo que conversamos hoy día, que, que fue, fue con muy buen ánimo, yo diría un ánimo de Estado, un ánimo republicano, o sea, lo que hubo hoy día hubo en el Cerro Castillo fue una reunión re, republicana entre dos poderes de Estado, estaban los senadores, estaban los diputados, y más allá de eso el presidente tiene que dar cuestiones muy concretas que realmente diga, demuestren o sea, justifiquen por qué se demoró tanto en Araucanía ¿Y qué se espera en particular? Lo que lograron hablar ¿Qué debería decir o hacer el presidente de la Araucanía? A ver, yo lo primero que creo es con quién se va a reunir primero se va a reunir con las autoridades electas y designada, se va a reunir con el gobernador se va a reunir con el delegado presidencial recién nombrado se va a reunir con eh, con los alcaldes eso está claro se va a reunir con víctimas, y eso nos dejó claro el presidente, eso es muy bueno. Eh, la ministra Nari Briarte, cuando fue, se reunió con víctimas, y para ella fue muy fuerte, y eh, yo creo que eso, de alguna manera, también le, le señala a los al presidentes. Y estuvo bien, antes no hay que olvidar que también estuvo la ministra Carolina Toa, porque todos, todos se acuerdan del viaje de la ministra Isqueziche en su momento, pero nadie se acuerda que hace poco fue la ministra sí. Toa, y no pasó no nada, digamos. Eh, ahí también está el tema de la experiencia. más en términos de anuncios? Eh... Nos dejó traslucir algunas cosas, pero pero yo creo que eh, él tiene que en materia de seguridad mostrar una más que mostrar más de lo mismo, tiene que mostrar cuestiones sustanciosas, porque además le entregamos elementos que no creo que, los, que, que vaya a ser ahora lo anuncio a partir de lo que nosotros le señalamos. Pero pero lo que yo le, le señalé al presidente, mire nosotros tenemos el Estado de excepción que, que es más o menos lo mismo que venía haciendo el presidente Piñera. Eh, y nosotros en la Araucanía lo que enraucaníamos son más carabineros. En este, minuto, en este minuto hay 250 carabineros patrullando la araucanía en una en cuadra, eh, perdón la macro zona sur que son cuatro provincias arauco biobío y cautín eso puede ser un país europeo 250 carabineros me parece poco para, este, para la magnitud del problema ¿Qué? ¿Qué señalo yo? Pongamos 200 carabineros más oportunos. ¿Es que dónde lo sacamos? Es que tenemos que sacarlo a alguna parte, porque sí. tenemos que empezar a dar señales sí. para hacer retroceder el delito y el terrorismo. Y en ese sentido, diputado, lo que se transmitió a la reunión, lo que trascendió es que habría un anuncio robusto en seguridad. ¿Qué debería hacer? Debe, ¿Cuál es el desde? Bueno, yo por eso espero que haya más carabineros. Y además de más carabineros, y en eso yo creo que el presidente también nos dejó claro que ellos en el fondo está, van a respaldar a carabineros. Pero no tienen que tener también... Eh, no hay que no tienen que haber cálculos, carabineros. La pregunta siempre es el tema de, de, del uso de armas de servicio. Lo que pasa es que los carabineros pueden usar su arma de servicio, pero no puede ser cualquier arma de servicio, porque si al otro lado te están enfrentando con fusiles, tú no puedes tener una, una pistola con seis, con seis balas. Entonces tenemos que empezar como en su tiempo lo hicimos con Jorge Burgo, a, a que Carabineros también se atreva a utilizar armas un poquito más pesadas para que al otro lado sepan que, que no llegar y disparar a Carabineros. A carabineros. ¿Hay respaldo del gobierno para eso? A ver, la ministra Carolina Lina, hace una semana lo dijo, me pareció la primera vez que, que una ministra señala de esa forma tan tajante que Carabineros puede y debe utilizar su arma de servicio en ese tipo, pero para eso necesitamos armas de servicio un poquito, con un poquito más tonelaje. Y lo otro que además en un contexto general que también conversamos, yo se lo planteé que tiene que conocería el nivel de violencia y delincuencia que hay y miedo, y para eso yo le insisto, les he hecho una propuesta y al gobierno, que es que respalde la reforma constitucional de una policía militar de fronteras, y me he reunido con los fiscales, con el fiscal de la Araucanía, y todos los fiscales reconocen que el delito está entrando por la frontera, y no uh-huh. estamos haciendo nada, entonces, sí. claro que hay que hacer algo distinto, porque si vamos a hacer lo mismo, va, hoy día tenemos 300 carabineros en la, en la frontera y eso no sirve, entonces, Hay una serie de medidas que que el gobierno tiene que atreverse a dar un paso... ...porque la situación hoy día lo amerita. Vamos a quedar muy atentos a eso. Finalmente, eh, usted votó por Vlado Mirosevic el día de de ayer... ...en la elección de presidente de la Cámara. Y un poco lo que se interpretó es que el único diputado que tiene hoy, Amarillos... ...votó por el oficialismo. ¿Eso se va a mantener? ¿Fue solo por esta vez? ¿Por qué votó por Mirosevic? Bueno, porque yo vengo de una una familia de 16 hermanos. Mi madre, está en el cielo, eh, me enseñó a mantener mi palabra y yo hice un acuerdo al principio, que un acuerdo administrativo, y en ese acuerdo, eh, el acuerdo era efectivamente un acuerdo de gobernabilidad, y, y hablado mi y le correspondía después, pero se adelantó, ¿ya? Voy a ser súper claro, eh, e incluso si hubiera sido la diputada Cariola, uno también tiene que respetar el acuerdo, porque si no, yo no soy anticomunista ni nada de eso, o sea, soy un demócrata, pero sobre todo, yo mantengo mi palabra, y mi, y mi palabra importa, y yo creo que eh, hoy día, lo que sí perdimos es una gran oportunidad, de haber generado una, una amplia gobernabilidad de la Cámara. Y en eso las grandes bancadas, la derecha y la izquierda han perdido una oportunidad. Porque de verdad, más allá de la conversación hoy día con el presidente, hoy día tienen un grave problema de gobernabilidad en este país. Y la gobernabilidad se da fundamentalmente por la falta de Estado. Y, eso, y nosotros de, creo que cometimos un error en esta oportunidad en la Cámara de Diputados. Fue por cumplir la palabra, no, no significa sí, un cheque en blanco. No, era. esto no es un cheque en blanco, pero yo cumplo mi palabra. Y eso creo que en, la honorabilidad en política es importante. Bien, diputado Jonet, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.